0: não tem piada nenhuma uma pessoa andar imenso tempo com este carro e nunca terem avarias ou seja, é um tubo que arrebenta mas isso nos atuais também acontece é uma bomba de gasolina que se torna um bocadinho preguiçosa sem mais nem menos, são umas velas que isolam, um carro desta natureza, se de facto não trabalha tem duas, duas hipóteses ou falha a gasolina ou falha a eletricidade pronto, e é uma coisa ou outra por vezes as situações resolvem-se com um alicate e um bocadinho de arame um carro atual isso deve ser muito complicado.
1: Do alicate e do arame para os sensores e multiprocessadores de bordo. Como vão ser os carros do futuro? E as fábricas do futuro? O que se espera da computação complexa embebida nas máquinas? Como se desenha o hardware e o software para daqui a 20 anos? Bem-vindo ao mundo ciberfísico.
2: Há 20 anos atrás havia muito mais multiprocessadores do que há 10 anos atrás. Processadores? Um processador, que é o cérebro do, do computador, chamemos-lhe assim, tem vários componentes, tem componentes que fazem as operações, tem componentes que guardam dados, tem componentes que descodificam as instruções que lhes são, que lhes são dadas, e todos esses componentes estão colocados no mesmo circuito integrado, no mesmo componente físico, chamemos-lhe assim. E esse componente físico comunica com a memória externa do computador e com a internet e por aí adiante, estando numa, numa placa... Através do, dos conectores.
1: Luís Miguel Pinho vive na programação dos cérebros dos computadores. Há 20 anos, a capacidade de um computador era aumentada, aumentando o número de cérebros dentro dele. Eram os multiprocessadores. Depois, começaram a construir-se os computadores com um único cérebro. Um super cérebro. Um superprocessador. Mas a ideia esteve longe de ser brilhante.
2: O aumento de desempenho através desses super processadores que obrigavam a cada vez mais aumento de velocidade estava a fazer também cada vez mais dissipação de energia. Se abrir um computador, retirar a ventoinha que tem em cima do processador e colocar lá o dedo, queima-se. porque O processador realmente é um dissipador de calor muito, muito forte. E as projeções que foram feitas pelas grandes marcas era que, a continuar aquele caminho que estava a ser seguido, por esta altura, o calor dissipado por um processador seria o equivalente ao calor do sol. Era fisicamente
1: impossível continuar esse caminho. Riscou-se o super cérebro a computação inverteu a marcha e voltou às máquinas multiprocessadoras. É o mesmo chip, o mesmo circuito integrado, que depois comunica com a memória, comunica com o
2: exterior, mas lá dentro não tem apenas um cérebro, mas tem
1: dois, quatro, oito, 16, 200 e por aí adiante cérebros. 200 cérebros. 200 cérebros num computador. Hum, um novo problema para os programadores. Isto aqui é um bocado como coordenar um, uma equipa. Se eu tiver que coordenar duas pessoas...
2: É relativamente fácil. Se tiver que tornar 4, começa a ser, mas nada dá.
1: 8, 16, 200 pessoas, já começa a ser muito complicado coordenar. Mas os computadores em que Luís Miguel Pinha investiga, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, não têm só muitos cérebros. Eles são computadores embebidos. O nome ajuda. Embebidos. Incorporados. Escondidos. Os computadores embebidos são os computadores que ninguém vê.
2: Basicamente o que acontece no, nos computadores embebidos é que a função do computador não é ele próprio existir, mas é tornar possível a existência de um outro sistema. São computadores que vivem dentro de outras máquinas. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa ou, uh, ou louça hoje em dia tem um pequeno computador lá dentro que controla. Nós dizemos que quero este programa e depois há um computador que abre a água, fecha a água, uh, põe a rodar o equipamento, desliga... Um frigorífico liga e desliga o arrefecimento, dependendo da temperatura, há um computador que está a controlar. Num avião, cada vez mais, há computadores que controlam tudo, desde a condução, o nosso sistema de entretenimento, também lá está dentro, há um computador a controlá-lo.
3: O Internet of Things, ou Internet das Coisas, é pensar que todas as coisas vão ter capacidade de reagir, de processar, de comunicar, de interagir, no fundo.
1: Que coisas, Américo?
3: Por exemplo, podemos imaginar que um sapato... Que numa linha de produção onde ele é feito, o próprio sapato pode dizer à máquina o que quer que a máquina lhe faça. Por exemplo, mudar de cor, fazer uma operação qualquer, de costura, seja lá o que for.
1: Américo Azevedo é engenheiro eletrotécnico e de computadores. Isto tem uma mudança total.
3: Quer dizer, em vez de ser alguém que diz o que é que quer fazer, é o objeto que pode solicitar que lhe façam alguma coisa. Isto significa que. Tudo vai ter que comunicar com tudo. E por isso é que se chama-se muito internet of things, no sentido que a internet passa por um domínio das pequenas coisas em que tudo comunica. O que quer dizer que essas essas tais coisas vão ter que ter uh, elementos computacionais. Portanto, é embebidas nelas próprias e aqui a, a ideia do sistema é embebido.
2: Nos automóveis, no automóvel há um computador que controla os vidros elétricos, há um computador que controla uh, o ABS, há um computador que controla o airbag, há um computador que controla o motor. um automóvel tem acima de 40, 50, 100 computadores, dependendo de, do tipo de automóvel.
0: Comecei desde quase que nasci a gostar de automóveis. Primeiro andei mais nos atuais e agora dedico mais clássicos.
1: Adriano Campos, biólogo, produtor de vinho e doido por carros antigos. Será de família?
0: O meu pai lembra perfeitamente que guiava terrivelmente mal.
1: Não, Cláudia Aguiar Rodrigues. De família, não é.
0: Era uma coisa terrível. Os meus avós nem carta tinham tão pouco. E eu, pronto, degenerei um bocado da parte do meu pai e foi a única pessoa que começou a gostar de carros desde pequenino. Para mal dos pecados dos meus pais, a minha distração desde pequeno era quando me davam um carrinho daquele Matchbox, passa publicidade, eu desmontava o todo para tentar montá-lo, mas nunca o conseguia, não sei porquê.
4: Qual é a magia do automóvel?
0: Isso também eu gostava, talvez, de saber, não sei. Eu, olha não faço ideia. Em relação aos clássicos, eu digo-lhe o que me atrai imenso. É o aspecto, poderemos dizer a textura da própria viatura, se é permitida tal expressão, e depois é aquela memória olfativa que existe dentro de um carro clássico. Por exemplo, eu tenho um carro que era de um, de um avô meu, apesar dele não guiar, mas tinha motorista, e, e então esse carro, sempre que entro dentro dele, lembro-me dos meus tios todos mais novos, do meu avô, da minha avó. Este concretamente que estamos agora a olhar, este MG, Faz-me lembrar também tempos idos de estudante, quando ia para o Liceu ou para o Ciclo. A mãe de um amigo meu tinha um destes carros, um MG BGT, e então íamos todos, digamos, quatro ou cinco, naquele pequenino banco atrás. Também é outra memória que prevalece. Isto é uma maluqueira, não é? Isto é completamente fora de vulgar, ou não, ou não. Mas, de facto, os carros trazem muitas e muitas memórias. Sobretudo os que viajam no tempo, Adriano levam-nos
1: devagar pela estrada mas a grande velocidade até aos cheiros da infância
4: sentimental journey. Sentimental
1: journey home. Nos carros do futuro Sim, nos carros do futuro, aqueles que vão prescindir do condutor. A memória do software toma o lugar da memória humana. É ela quem centra a atenção de quem programa as novas máquinas computorizadas, com dezenas, centenas de cérebros. Esses cérebros,
2: para trabalharem, precisam de dados, precisam de informação que está na memória. Se todos os cérebros, ao mesmo tempo, tentarem ir à memória buscar a mesma informação, vão colidir todos uns com os outros, e nenhum deles avança. É, e portanto, é importante garantir que essa coordenação é feita de maneira a que apenas um de cada vez tenta ceder ou que se forem vários a tentar aceder ao mesmo tempo, há mecanismos que garantem uma
1: ordenação. O trânsito da informação dentro de um computador pode ser mais complexo do que um engarrafamento em hora de ponta. A programação destes cérebros é altamente complexa e organiza o acesso de cada um deles à memória para cumprir a tarefa pedida. Como é que alguém, Luís, se mete nisto? Desde sempre foi esse o meu objetivo,
2: o investigar em sistemas de computadores na altura que controlava, controlava a máquina, a indústria era provavelmente a área de atividade mais forte para este tipo de sistemas, para os sistemas imbebidos, e portanto era na altura na, na automação industrial que basicamente se fazia esse tipo de
1: atividade. E consegue explicar-me a mim que não percebo nada disso, mas que uso máquinas também todos os dias, não é? O que é que o atraía aí, em, em concreto, o que é que para si era um desafio?
2: Essa é uma boa pergunta. Primeiro, os computadores para mim são um desafio, programar Computadores para mim desde sempre foi um desafio, já desde que andava na escola secundária, quando tive acesso ao meu primeiro computador, que desde a altura foi, foi sempre um desafio. Eu tinha uma vantagem, que também era uma desvantagem, que o computador que eu tive no secundário não era o computador genérico que toda a gente tinha, não era o X-Spectrum, e não tinha jogos. Tanto como não tinha jogos, se queria fazer alguma coisa com ele, tinha que o programar. Foi daí que se calhar nasceu um bocado esse desafio pelo computador.
1: E assim se fez engenheiro eletrotécnico e investigador há 20 anos. Computadores que comandam máquinas. É o mundo de Luís Miguel Pinho. Computadores escondidos, dentro de satélites, de aviões, dentro de carros. Computadores com centenas de cérebros para gerir. Mas quando chegou ao Departamento de Engenharia de Computadores do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Luís tornou o desafio ainda maior. Quando
2: mudei para aqui, para o Exep constituímos um, um grupo novo, introduzindo os sistemas em que o computador tem que funcionar de forma correta, não é? tem que dar a resposta correta, mas também tem que o fazer em tempo correto. Ou seja, chegar ao resultado certo, mas depois do prazo, é a mesma coisa que não chegar ao resultado certo, o sistema falha na mesma.
3: E esses são, no fundo, computadores que têm características muito especiais relativamente àqueles computadores que a gente usa no dia-a-dia. Tem na mesma um processador, tem na mesma memória, tem isso tudo como os outros têm. Só que têm características diferentes numa coisa, que é o resultado que eles produzem, independentemente de ter que ser um resultado correto, tem que ser produzido no instante em que deveria ocorrer, e não depois nem antes. Por isso é que a gente diz que é tempo real.
1: Onde é que este tipo de sistemas, capaz de coordenar muitas tarefas e cumpri-las em tempo exato? É usado. A
3: aviação, o nuclear,
2: a indústria também, a robótica, o automóvel, portanto são sistemas em que uma falha pode ser bastante eh, grave do ponto de vista financeiro, em alguns casos, e do ponto de vista humano, noutros, que é mais grave.
1: E é aí que surge a complexidade da programação?
2: É porque cada um desses cérebros está a desempenhar atividades diferentes. Cada uma dessas atividades pode ter um prazo temporal diferente e, portanto, é necessário gerir de forma a que consigamos cumprir todos os prazos temporais de todos os processadores em paralelo. E isso não é fácil, Tem que todos conseguir aceder à memória para ir buscar os seus dados, mas de uma forma que permita que todos eles cumpram com os seus prazos que têm que cumprir para entregar o trabalho. E, portanto, isso introduz uma complexidade extra em algo que já era difícil, o de garantir estas questões de consistência e ordenação e coordenação entre os cérebros em paralelos introduz um problema extra
1: que é precisamente o de ter que o fazer a tempo e horas. Num carro antigo, em início de viagem, o problema extra, Cláudia, é como é que se aperta o cinto?
4: Cabem quatro aqui. Não. O
0: é dois, e o carro é de dois. E <risos> <risos> este banco... O traseiro é a única e para disfarçar, por assim dizer.
4: Temos um cinto de segurança... É
0: verdade, é verdade. Ainda temos...
4: Este
0: é... Ah, ok. Eu vou exemplificar. É fácil, <risos> tão fácil ou mais do que os atuais. Parece de um avião, não é? Isto... Este...
4: Isto não é fácil encaixar.
0: Não estão habituados, mas é mais ou tão fácil ah. os atuais. Para Muito soltar bem. é só puxar isto. É como disse bem, é como os aviões daqueles mais <risos> antigos também.
4: É um carro
0: caro de manutenção? Não, baratíssima. A manutenção destes carros, dir com toda a segurança e certeza, que também estou ligado aos carros atuais, tenho duas empresas, também do ramo automóvel, a manutenção é mais barata, principalmente a nível de mecânica é seguramente mais barata. Porquê? Porque não temos partes eletrónicas, não temos centralinas, não temos computadores de bordo, ou seja, é tudo mecânico e é um mercado que está perfeitamente acessível a, a, a toda a gente. Há imensas, imensas casas comerciais que vendem peças uh, cá em Portugal, mas se porventura em Portugal não arranjarmos, arranjamos com muita facilidade no estrangeiro.
4: Fala-se que gasta muito a nível de gasolina.
0: Uh, olha, este concretamente... Uh, 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 Posso-lhe dizer que vim de Pena Fiel aqui agora e estive parado 20 minutos uh, uh, na entrada do, do, do túnel de Águas Tantas, da A4, e, e fez uma média de 8,5. Ou seja, não, não é exageradamente muito ao que se vê hoje.
1: O fascínio dos carros livres de eletrónica segue a par com os mais desenvolvidos sistemas de software. Máquinas do Futuro com múltiplos cérebros que respondem em tempo real. Uma história que começou há 20 anos, na indústria. Foi a mecanização industrial, com a introdução dos computadores a controlar as máquinas.
2: E foi onde, há 20 anos, começamos esta, esta investigação, foi precisamente na, na indústria. Os robôs industriais, as máquinas industriais, os tapetes rolantes... Toda a indústria, hoje em dia, quando se quer fazer um componente, projeta-se o componente no computador, carrega-se num botão, e o computador despeja para a máquina as instruções que o computador da máquina vai ele próprio eh, desempenhar. Neste tipo de sistemas, desde sempre foi necessário sensorizar o ambiente, porque isto são, na sua maioria, sistemas que interagem com o ambiente. Uma máquina industrial de corte tem sensores que é para garantir que não há mãos. E a programação dessa máquina é fundamental, que esteja bem eh, claro uma prioridade, uma urgência que se o sensor detecta algo que não devia lá estar para automaticamente o corte se a máquina de lavar a louça em vez de demorar uma hora demorar uma hora e cinco minutos ninguém se queixa mas se uma máquina industrial, em vez de demorar 20 milissegundos a uh, subir a lâmina para depois a descer, demorar 22, se calhar quando desce, em vez de bater em cima da, da peça aqui a cortar, bate em cima da mão que está a retirar a peça aqui a cortar. Os sistemas imobidos, como interagem com o meio envolvente, acabam por ter requisitos que são impostos pelo meio envolvente, que é questões como o tempo que demora a processar. E o falhar um prazo temporal, em muitos sistemas, pode ser a diferença entre funcionar bem... Funcionou bem porque cortou, mas em vez de cortar a peça, cortou a mão.
3: A primeira revolução industrial tem a ver com o aparecimento da máquina a vapor. Por todo um conjunto de tecnologias que permitiu... Criar eh, força de trabalho através de vapor e, portanto, uma substituição gradual de uma força de trabalho à base de animais, digamos assim, para outra à base de máquinas.
1: Américo Azevedo coordena o Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais no inesc -Tec do Porto. A segunda, já
3: foi mais tarde, não é? que tem a ver com, precisamente com o conceito mais a sério de fábrica, a produção em massa. A famosa linha de montagem do Henry Ford, por exemplo, materializa a Segunda Revolução Industrial. Há uma outra novidade tecnológica, a eletricidade. Essa tarde... aí é
1: muito associada a uma imagem do Charlie Chaplin, não é?
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Em que o homem é um elemento de uma máquina exatamente. que está em movimento. Section
4: 5, speed up,
3: A Terceira Revolução Industrial, quando aparece uma outra tecnologia, que foi a eletrónica. Digamos, na década de 50, 60, quando aparece... O transistor foi inventado um bocadinho antes, mas quando aparece o que se chamam os sistemas programáveis. E houve um elemento crucial, uma tecnologia muito importante, que mudou a indústria completamente. Que foi o que se chama, a gente chama hoje em dia o automato programável. É um computador próprio para o ambiente industrial, em que, para a primeira vez, foi possível não ter as coisas definidas de uma forma rígida, mas conseguir defini-las por programação. Esta quarta revolução, a grande tecnologia que está subjacente, é precisamente a utilização da internet. Ou seja, passar do domínio que as pessoas conhecem que é um domínio essencialmente mais de informação, de uma interação quase que eu diria social, e trazer essas componentes da interação social para a interação das coisas. Vai ser a grande revolução e é a base desta indústria 4.0.
1: Já ouvimos falar dela. De onde vem a indústria 4.0? A
3: primeira vez em que se falou neste termo, a indústria 4.0 foi em 2011, porque na altura a Alemanha lançou uma iniciativa, portanto nacional, de desenvolvimento da sua da sua própria indústria. A Alemanha tem uma, uma indústria fortíssima a nível mundial. E a Alemanha percebeu que para continuar a manter a liderança que tem tido, que teria que evoluir para outro patamar, produzir algo que tem um nível de tecnologia e um nível de, digamos, de conhecimento muito elevado, em que era uma produção, digamos, inteligente conceito de levar a inteligência para tudo que existisse na produção, para as máquinas, para as matérias-primas, para os sistemas de apoio a essas próprias máquinas, nas empresas, etc. Formalizaram, de facto, um programa
1: em que lhe deram o nome Indústria 4.0. E onde é que entram aqui, na indústria do futuro, Luís, os sistemas de software em tempo real? O que se acontece é que nestas
2: áreas há um atraso de anos em termos de tecnologia, Precisamente por causa destas questões de termos que garantir a, a segurança nas áreas mais críticas, ainda não existe eh, muitos sistemas com mais do que um cérebro. Também porque o, uh, o desenvolvimento de uma nova máquina tem um custo muito elevado e tenta-se não estar sempre a necessidade de desenvolver. Mas o que acontece é que a maioria desses sistemas ainda são de cérebro único se formos um avião, um carro ou um nuclear, que são capazes de ser os sistemas mais exigentes em termos de, de segurança de funcionamento, ainda usam processadores de há 20 anos atrás.
1: Qual é a vantagem de conseguir integrar isto tudo num único sistema que tenha os, os múltiplos processadores?
2: É uma questão de novas funcionalidades. Os processadores de há 20 anos não conseguem executar as tarefas que hoje em dia nós gostaríamos que fossem executadas. Um, um exemplo muito simples é o processamento de imagem. Eu quero que os novos aviões, os novos automóveis, possam ter câmaras, e já têm, e consiga reconhecer objetos, reconhecer peões, reconhecer outros carros, no caso dos aviões, reconhecer o terreno onde, onde estão, em tempo real. Para isso, é preciso uma capacidade de, de desempenho que não está ao alcance desses processadores da de 20 anos atrás. Eu preciso de processadores atuais. A única forma de aumentar o desempenho dos processadores, foi precisamente a forma de ir pelo caminho dos múltiplos cérebros Cheira a gasolina
0: Não é um cheiro a gasolina, é um perfume a gasolina quando não é exageradamente como é lógico, não é? Este cheiro característico que fica sempre no carro pronto é, é, é o tal perfume e de facto é uma das, das das piadas destes carros também
4: Parece que estamos dentro de um filme vintage quase, um Casa Blanca
0: Sim, sim, ora bem, mas é, é, é facílimo, estes manómetros são tão ou mais simples que os atuais. Temos aqui o manómetro da gasolina, temos aqui o manómetro da pressão de óleo, um outro da temperatura de motor, que é essencial para estes carros também, um conta rotações, um voltímetro, com conta quilómetros e conta quilómetros parcial, e depois temos aqui os botões do ar, os botões das sofás, que já tinha sofás este carro, Uh, limpa vidros uh, o esguicha pós limpa vidros uh, luzes Ah, isto aqui é giro porque isto aqui é um overdrive é uma desmultiplicação da caixa de velocidades carros destes anos de 60 a 70 já começaram de facto a ter estas, estes extras, se bem que alguns anteriores também já os tinham ou seja, é um carro de 4 velocidades mas que depois desmultiplica uh, faz perfeitamente uma quinta ou sexta velocidade depois temos também uh, um rádio, isto é um dos ex-libris deste carro, que, que não se ouve absolutamente nada, é um rádio a válvulas, faz uma zoadura tremenda, mas pronto, está aqui o rádio, é natural, eu também -te no caminho. Ligar. Para... Vamos tentar ligar. Alô? Escuta?
1: Estão a ouvir-me? Como vão ser os carros do futuro? E as fábricas do futuro? No limiar da Revolução 4.0, os especialistas de computação em tempo real assumem o seu papel na história do desenvolvimento humano. Como é que eles desenham as novas viagens tecnológicas? Perguntas para a segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
2: Os tópicos em particular que neste momento trabalho são muito fruto de necessidades que vão aparecendo. Luís Miguel Pinho. É necessidades de empresas, necessidades de, da sociedade,
1: não é? Investigador em Engenharia de Computadores. E que nos forçam a investigar num determinado sentido. Não é? Especialista em sistemas de computação em
2: bebida e de tempo real. Por exemplo, neste momento, algo que está a acontecer e que nos está a forçar ir num sentido muito claro é os automóveis, os carros autónomos.
1: Luís Miguel Pinho está a terminar três anos de investigação para criar um novo modelo de programação. Um modelo capaz de coordenar centenas de processadores em paralelo e em tempo real. O objetivo é criar software que responda às necessidades dos computadores atuais. Computadores com tarefas complexas e de risco, como a gestão de uma central nuclear, o voo e um avião, um carro autónomo ou a produção fabril. O projeto Sócrates que o ISCO coordena a partir do Instituto Superior de Engenharia do Porto, junta sete parceiros europeus, universidades e empresas e foi financiado pelo Programa Quadro da União Europeia em mais de 3 milhões e meio de euros. À espreita dos resultados do projeto e prontos para os testar estão alguns gigantes da indústria
2: inclui Airbus, fabricante europeu de, de aviões, inclui a Bosch, que está bastante interessada neste tipo de, de sistemas, precisamente por causa dos automóveis. Não sei se as pessoas têm essa noção, não é que a Bosch é um dos maiores fabricantes eh, mundiais destes computadores para os automóveis. Tem também a Sab. Não a SAB dos automóveis que já não existe, mas a sabe da aviação, da Anywell, que é uma multinacional americana
1: na área também industrial, mas também de, de aviónica e, e espacial. Empresas que estão a acompanhar o desenvolvimento do P Sócrates. O projeto chega ao fim em dezembro. Com o objetivo cumprido, Luís. Vamos ultrapassar. Já
2: temos esse modelo, toda a teoria, toda a metodologia já foi criada, já está disponível. Temos também já as ferramentas que vão poder validar em três áreas diferentes. Quando eu digo validar é testar e verificar que o resultado cumpro com o que, o que era esperado. Neste momento o que estamos a fazer é precisamente fazer essas, esses testes e, e as validações. Eu imagino que essas validações são muito importantes quando se fala em colocar este tipo de sistemas no mercado. Sim, mas nós estamos há uma década destes sistemas estarem no mercado. Porque depois, para além de validar a componente técnica do projeto, são áreas em que, para se introduzir o que quer que seja no mercado, é preciso ter uma certificação que demora imenso. E é preciso primeiro que estes sistemas comecem a ser usados em áreas não críticas, para se ganhar o que se chama a experiência de uso, para as pessoas se habituarem e perceberem que na realidade funciona e cumpre, e né, só passado
1: muitos, muitos anos é que, é que chega ao, ao mercado na, nas áreas críticas. Estava previsto que o novo modelo de computação fosse testado apenas nos semáforos de uma cidade. Um sistema inteligente de semáforos capaz de potenciar a gestão do trânsito. Mas o P. Sócrates... Foi mais longe. Vamos também testar num sistema
2: de processamento de imagem num satélite, que tem que processar as imagens, imagens de infravermelhas, na medida que vão chegando, tem que as processar, que computacionalmente é, é bastante pesado. E vamos testá-lo também num outro sistema que é muito interessante. É um sistema online. Acho que as pessoas não, não se apercebem o que se passa por trás na internet quando acedem a uma página. Hoje em dia, quando se acede a uma página, a página apresenta publicidade está cheia, se calhar, até demasiado de, de publicidade. Todos os sites que são gratuitos vivem à custa da possibilidade, é? os Facebooks e por aí diante, é, é, é pela publicidade que têm os seus rendimentos. O que acontece é que quando acedemos a uma página, a publicidade que lá está não é estática. Há sistemas, softwares, que avaliam quem é o utilizador, porque têm a informação do utilizador, avaliam os conteúdos que o utilizador quer ver, as pesquisas, e fazem leilão do espaço. Atiram para o leilão, há aqui este espaço, que esta pessoa com estas características está para ver coisas com estas características. Quem é que dá mais para colocar publicidade neste espaço? Tudo isto acontece em tempo real, enquanto a página está a aparecer-nos. Esses leilões têm que ser executados em 100 milissegundos. Se por acaso, em 100 milissegundos, o software não fizer a análise da página, fazer o leilão, receber os resultados, escolher a publicidade, meter lá a publicidade. O que acontece é que depois aparece no um quadradinho com o X. Ninguém perdeu nada, a não ser a empresa do software que perdeu dinheiro. Um dos nossos membros de acompanhamento é uma empresa que faz esse tipo de software, Expert Systems, italiana. Vamos testar numa aplicação deles, precisamente, o dar estas garantias temporais. Portanto, não é um sistema embebido, mas tem o mesmo tipo de requisitos. Portanto, nós vamos com isso conseguir mostrar. Não é? isto não estava nada previsto no, no início do projeto, mostrar também a aplicabilidade desta metodologia
1: em área que não os, os sistemas embebidos. Portanto, já temos a resposta tecnológica e de software a dar é esta inquietação de que se falava aqui ao início que é como é que se põe um computador com muitos processadores embebido a funcionar com segurança e dentro de um tempo crítico que tem que cumprir. Já é
2: possível dar a resposta, a esse... dar resposta claro. do ponto de vista tecnológico é preciso, no entanto, fazer a maturidade da tecnologia. É preciso uh, agora pegar e colocar em sistemas reais. É preciso um trabalho de desenvolvimento que vai desde o protótipo, que nós temos são protótipos, até aos sistemas reais. Sim. O único problema é saber se vamos ter esse tempo de maturidade antes dos sistemas começarem a ser implementados. Porque o que está a acontecer neste momento...
1: É uma grande vontade de... De
2: implementar já e uh, descobrir depois se funciona. Enquanto que há áreas, a aviação mais tradicional vai fazer estes 10, 20 anos de maturidade e sabem disso e está, estão bem cientes e é isso que querem fazer. O espacial mais público, como uma agência espacial europeia ou uma NASA, também vão fazer esse tipo de, de maturidade. Agora, há áreas como a área dos drones ou a área dos automóveis ou a área espacial privada que não, que querem os sistemas mais cedo do que na realidade eles tecnologicamente estão preparados para, para estar De quem é a pressa? Das marcas? Das empresas? outros consumidores. A indústria está a fazer aquilo que sente como necessidade do consumidor. O que está a acontecer é que neste momento há uma necessidade do consumidor muito forte em determinadas áreas, há uma vontade da indústria de impulsionar a necessidade em determinadas áreas, e portanto essas áreas estão a aparecer com pouca regulação, um tal faz com que exista um bocado esta uh, questão de faz primeiro e pergunta depois, não é?
3: Antigamente existia um conceito do artesão. O artesão é alguém que consegue fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, portanto faz à medida. É uma como costureira. A... Uma costureira, como o alfaiate faz à medida. Mas de facto depois houve uma necessidade devido de à procura maciça de procurar sistematizar tudo padronizar, como a gente chama dizer produção em massa há um conceito interessante na economia que é o conceito de escala quanto mais eu produzido a mesma coisa mais económica me fica e isso permitiu resolver problemas muito interessantes em termos sociais, nomeadamente o acesso a produtos que de outra forma não era possível por causa do preço exatamente, só que já estamos a viver uma época que de facto não é assim existem para o mesmo produto milhares de variantes possíveis. As pessoas conseguem comprar um computador à sua medida. Olha, eu quero um computador, não quero com esta memória eu quero com aquela e quero com placa gráfica deste tipo, que eu gosto de jogar, outra pessoa já não gosta. E se reparar, estamos a trazer o conceito de alfaiate
1: para tudo que a gente compra. Exato, ou seja, os produtos são cada vez mais customizados. Mais customizados, Feitos à medida... à
3: medida do cliente. De cada, pessoa. de cada pessoa.
1: O que é que torna a customização o produto à medida do cliente possível.
3: O conceito indústria 4.0 assenta precisamente neste, neste desafio, é como é que eu consigo fazer isso, mas de forma eficiente, porque eu não vou poder estar a fazer uma coisa só à medida e depois ser incomportável em termos de preço tudo devia ficar muito mais caro agora, quando a gente olha para o preço dos objetos que a gente utiliza no dia-a-dia, -dia, para o grau de tecnologia que têm, de sofisticação, de funcionalidade são incrivelmente mais baratos portanto, não há comparação como possível. Como é que se
1: produz esse milagre?
3: Como é que se produz esse milagre? É, há várias questões aqui no, por trás uh, desta complexidade. Uma é o próprio produto. As pessoas de facto têm produtos supostamente são diferentes, este produto é diferente daquele, etc. Mas, curiosamente, o produto uh, pode ter muitas peças comuns. É como se tivesse uma base, ao é o conceito de modularidade e esse é um grande truque vocês se repararem fazendo até uma analogia com um brinquedo e, e não querendo aqui fazer publicidade à, à marca mas lá a gente conhece o Lego né? Portanto, é uma peça só como é que é possível com uma peça só e consegue-se combinar e faz muitas coisas né? e o conceito muitas das vezes de, de hoje em dia dos, dos produtos complexos assenta muito em, no que a gente chama de plataformas comuns isto é, isto é utilizado maciçamente na indústria automóvel por exemplo para o mesmo carro, há dezenas de milhares de combinações possíveis, dezenas de milhares. É possível a qualquer consumidor escolher a configuração que é para o carro, que é um produto complicadíssimo. Como é que isto vai mudar
1: as fábricas por dentro?
3: Vou conjugar esta abordagem ao produto com uma abordagem também à forma como eu vou fabricar o produto. E aqui tem uma coisa espantosa, que é haver a capacidade de a fábrica que produz o produto, a própria fábrica, evoluir, portanto mudar rapidamente e este é que é o grande desafio
1: na prática levar o lego para dentro dos processos de fabrico.
3: exatamente, exatamente isto tanto é assim que a gente pode começar a ver a fábrica como se vê um produto. E até uma expressão que a gente diz, factory as a product, é a fábrica como um produto.
1: Exato, portanto, todo o espaço fabril de deixa de ser estático, como a gente o conheceu exatamente. nas fábricas tradicionais, e, e, e ela pode transformar-se por dentro, passa mudar ser, por dentro.
3: Passa, exatamente, passa a ser o que a gente diz, um, um ambiente adaptativo, o que significa que eu concebo o produto e concebo o produto e tenho que estar a conceber a fábrica permanentemente. E que os produtos hoje em dia duram muito pouco tempo, Exatamente. a gente chama isso o ciclo de vida do produto, Tem que ter capacidade, do lado dos processos de produção, dos sistemas de transformação das fábricas, de ela própria evoluir. Estas questões, de facto, hoje em dia estão na ordem do dia, na verdade. Existe mesmo um programa europeu, muito importante, que se chama Fábricas de Futuro, né? que na altura foi lançado a quando do... da Grande Recessão, 2008, 2009, e quando a Europa teve necessidade, precisamente, de relançar uh, a indústria.
1: Por onde viaja a esta hora a conversa da Cláudia e do Adriano? Ao volante do velhinho MGB GT.
4: Tem quantos carros?
0: Boa pergunta. Uh, uh, assim, mais ou menos clássicos, tenho à volta de seis
4: estes carros clássicos que mantém e que coleciona servem para hum, contemplar, servem para relaxar. Qual é a diferença entre os novos e os clássicos? Que uso é que lhes dá?
0: É, dou bastante uso. O fim de semana é raro, o fim de semana, engruando com um dos meus carros clássicos. É, é, e disse muito bem, Cláudia, aproveitando no termo e na expressão contemplar e relaxar, a, a, acima de tudo, para relaxar. A, contemplar, de facto, também se contempla, mas é, é, as primeiras vistas, ou então depois, no momento ou outro de nostalgia, em que estejamos mais é, é, virados para o, para o interior, para o nosso interior, aí sim nós preocupámos-nos, de facto, em contemplar o próprio carro. Outras alturas há, em que é de facto, como disse, é a relaxar, quer dizer, a pegar nestes carros, passear, é, é, quase aqueles passeios domingueiros.
4: Imaginando assim muitos anos à frente, uh, um tempo em que os carros sejam todos automáticos, onde não precisaria de estar a fazer agora esta mudança que fez agora, aceitaria bem?
0: Não, não. Uh, uh, uh. De todo, não, isso é, é impossível. Eu, eu imagino uma pessoa enfiar-se dentro de um e andar ali às voltas com plástico por tudo quanto é lado, sem tocar no volante, sem tocar na caixa de velocidades, de maneira, não contei comigo para essas situações. <risos> nada, nada, não consigo conceber essa situação.
2: Há dois tipos de automóveis autónomos, não é? Há os que conduzem sozinhos, completamente, e há os que tomam algumas decisões pontuais em vez do, do condutor, não é? Por exemplo, aqueles que travam sozinhos, por exemplo, o detetar peões pode ser feito sem ser com uma câmara de processamento de imagem, mas com sensores de, de infravermelhos, ou ultrassons, que detectam o, o, o peão e isso é, é extremamente rápido. Não preciso de grande poder computacional para fazer esse tipo de, de sistema. Agora, muito mais difícil é reconhecer a luz de um semáforo. Porque aí tem mesmo que reconhecer Coisas. cores ou posições, não é? Mas onde pode estar a bater o sol de forma diferente. Se nós, como humanos, muitas vezes temos dificuldade, quer que queremos quer não, o nosso cérebro é muito, muito mais complexo e muito mais capaz do que qualquer computador. Não é tão rápido, mas é muito mais capaz. isso é que se torna muito mais complicado. Ou seja, há um conjunto de funcionalidades que são necessários para... O verdadeiro guiar autónomo, que precisam de alto poder computacional. Para conduzir sozinho já é preciso ter capacidade de conhecer-se, reconhecer a distância, saber se um objeto que está a 100 metros de distância está a vir na nossa direção ou está a ir na direção oposta. Ou reconhecer o próprio objeto. É um problema exatamente igual ao da robotização. O automóvel autónomo é exatamente como um robô só que desloca-se uma velocidade muito superior à de, um, à de um robô, em sítios muito mais complexos. Aliás, os dois últimos acidentes que houve com automóveis da Google, se me engano, foi porque o outro veículo não cumpriu com as regras de trânsito. E o computador assumiu que o outro veículo ia cumprir com as regras de trânsito. É como se todos nos portássemos
1: exemplarmente, não é? é portanto, tem é esse... esse lado humano que o computador vai ter que prever também. É, porque são sistemas muito mais complexos. Os carros do futuro, ou as fábricas do futuro, têm em comum o ciberfísico, a união do material com o virtual, da inteligência humana com a inteligência artificial. Máquinas que incorporam computação complexa, com muitos cérebros, com tarefas diferentes a responder ao que lhes é pedido em tempo real. O que Luís Miguel Pinho faz é quase adivinhar o que vão ser os computadores do futuro? Pensar
2: um bocado como é que vai ser o processador multicérebro do futuro. Ninguém sabe como é que vai ser o processador multicérebro do futuro. Ninguém sabe qual vai ser o hardware do futuro. O hardware em si obriga a grandes alterações. Há quem esteja a investigar novas formas completamente diferentes de construir o hardware, computação quântica, por aí diante, isso aí altera radicalmente tudo. E a investigação é precisamente desbravar caminho. E quando se está a desbravar caminho, pode acontecer que, de repente, chegamos a um beco sem saída. Eu costumo dizer que investigar e chegar a um beco sem saída não é má investigação. Só é má investigação se depois não conseguimos perceber porque é que é um beco sem saída. E a investigação é isso. É preciso fazer o caminho para saber onde ele vai dar. Portanto, com este caminho em particular que estamos a seguir agora, neste momento é o que parece ser mais forte e tem tido resultados bons e as perspectivas futuras também são positivas, mas não invalida de a qualquer momento vir aí uma tecnologia completamente nova e, e uh, altera radicalmente
3: tudo. É a investigação. E
1: a investigação é uma espécie de fábrica de perguntas. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente
3: lida com os nossos fornecedores? Como é que a gente lida com os clientes? Como é que a gente cria o nosso produto? Como é que a gente melhora? Como é que a gente inova? Como é que a gente planeia? Como é que a gente distribui as pessoas? A gente tem que perceber que eu posso ter recursos excelentes, mas estamos totalmente desadequados ao mercado. E, portanto, este é um desafio muito grande.
1: É abrir o capô do tempo, olhar para a mecânica do passado, a tecnologia do presente e do beco sem saída, construir um caminho novo.
0: na facilidade deste motor temos aqui um radiador de água temos aqui um outro radiador de óleo nesta altura muito poucos carros já tinham radiador de óleo e este carro tem dois carburadores tem quatro cilindros um alternador temos aqui uma bobina temos ali o um circuito de óleo para travões temos ali os depósitos de óleo de travões e de embreagem e pronto, e não temos centralinas, e não temos computadores, e não temos, enfim, quase eletricidade nenhuma. Ou seja, como lhe dizia no princípio da conversa, se tivermos um problema qualquer, o essencial quer dizer está aqui e resolve-se aqui. O interior, como viu, é relativamente espartano, mas extremamente funcional. A Cláudia reparou, não é assim tão incómodo quanto isso. Não, abana
4: uh... um bocadinho só.
0: Pois, abana, mas a essência do carro clássico também é essa. A característica deste carro é diferente, não é um carro estradista, é, é um carro para menos quilómetros, viagens mais curtas. De qualquer maneira, há também clássicos muito cómodos, muito silenciosos.
4: Regressamos então à base. Muito bem. Estou com dificuldade em fechar esta porta. Uh, não sei o que é que se passa. Não, não. não. Está aqui de fora alguma coisa?
0: Ah, Herói, ah. com licença. <risos> esta publicidade é horrível. Fizeram este programa. Luís Miguel Pinho No dia em que acabar,
2: qualquer que seja o resultado, eu abro um champanhe. <risos> qualquer que seja o resultado.
0: Américo Azevedo
3: É a primeira vez que se anuncia uma revolução industrial, que se denomina Quarta Revolução Industrial. E por isso é que o termo se chama Indústria
0: 4.0. Adriano Campos Felizmente passei ao meu filho este gosto. É tão ou mais maluco do que eu. Uh, tem um genro também tão ou mais maluco que nós dois, que está tudo no bom caminho. Já tem uma neta, aliás, e ela já emita barulhos de carro. Se quer dizer alguma coisa, digo eu, não sei. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio e Eduarda Maio realizou e apresentou.
4: Chegamos ao fim da nossa viagem. Aqui estacionamos... fechar aqui a porta e ver se fecha.